0: ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu Fernseher, dem Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Das ist die Folge 17 und statt Erik Weik hören Sie heute Kerstin Groß, ich bin Mitarbeiterin der IHK Mittleres Ruhrgebiet und darf Erik Weig, der sonst diesen Podcast macht, heute vertreten. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich das machen darf, weil ich einen ganz tollen Gesprächspartner heute hier habe. Franz Muntefering ist zu Besuch und die Podcast-Folge heißt Herr Müntefering sieht fern. Herzlich willkommen, Herr Müntefering. Gerne. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie blicken auf über 50 Jahre politische Arbeit zurück. Sie sind ähm, jemand, der diverse Ämter gehabt hat. Sie sind zehn Jahre Stadtrat von Sundern gewesen. Sie waren Mitglied des Landtags, Mitglied des Bundestags. Sie waren Bundesminister, Sie waren Landesminister, Stellvertreter, stellvertretender Bundeskanzler. Ähm, ja, Sie blicken auf eine Ära zurück und wir schauen hier fern. Wir finden, dass das eine ganz spannende Kombination ist. Und ähm, zum Einstieg, zum Warmwerden, habe ich einmal äh, zehn Entweder-Oder-Fragen für Sie vorbereitet. Sie antworten ganz spontan aus dem Bauch heraus, was Ihnen näher liegt. Und wenn Sie nicht antworten möchten, dann sagen Sie, Frau Groß, ich möchte jetzt nicht antworten. Ja. Also, los geht's. Ruhrgebiet oder Sauerland? Ruhrgebiet. Lesen oder Fernsehen? Lesen. Geld oder Liebe? Liebe. Auf wen hören Sie mehr, Engelchen oder Teufelchen auf Ihrer Schulter? Engelchen. Möchten Sie lieber im alten Rom oder in der Zukunft leben?
1: In der Zukunft.
0: Optimist oder Pessimist? Beides nicht. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Zehn Finger, Schreibmaschinensystem oder Sprachsteuerung?
1: Schreibmaschine.
0: Logik oder Bauchgefühl? Logik. Charlie Chaplin oder Stan Laurel und Oliver Hardy? Chaplin. Okay, vielen Dank. Das war sehr äh, spontan. Und heute wollen wir noch darüber sprechen, mh, ja, wie die Situation ist. Wir haben in den letzten sechs Monaten eine für uns alle außergewöhnliche Situation hinter uns gebracht. Und ich möchte Sie gerne fragen, wie es Ihnen in dieser Zeit geht. Wer sollen Kontakte meiden? Es finden kaum noch Veranstaltungen statt. Wie geht es Ihnen?
1: Mir persönlich geht es gut, in Sorge um die allgemeine Entwicklung, die da ist. Ich habe bisher keine Beschwernisse gehabt dadurch. Ich hatte mehr Zeit, mit meiner Frau zusammen zu sein, sonst sind da immer viele unterwegs. Alle beide. Ich habe ja keine persönlichen sozialen Probleme. Wenn man Rentner ist, so wie ich das jetzt bin, sozial abgesichert, dann hat man da keine großen Sorgen. Aber ich weiß, dass viele Menschen große Sorgen haben. Und insofern macht man sich Gedanken darum, wie die Gesellschaft insgesamt sich verändert, welche Probleme die Menschen haben und was man tun kann, damit wir möglichst bald wieder in Gleise kommen, wo die Menschen Zuversicht haben können.
0: Okay. Ähm das freut mich sehr, dass Sie selber sagen, Sie sind eigentlich ganz gut durch diese Zeit des Lockdowns, des Shutdowns gekommen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, man, muss, man darf tatsächlich die Bedürfnisse und die, die Ängste und Sorgen der Gesellschaft und auch der Wirtschaft nicht vergessen. Wie, wie beurteilen Sie die Auswirkungen?
1: Die Welt war nicht vorbereitet darauf, nicht nur wir nicht, sondern die Welt insgesamt nicht. Man wusste, dass Pandemiegefahr da ist, es sind auch schon schlimme Sachen passiert in den vergangenen Jahrzehnten, aber die Welt hat es verpasst, sich vorzubereiten und deshalb musste man mit, ein, mit einer Schocktherapie reagieren. Wir in Deutschland und an anderen Stellen auch. Und man konnte nicht mehr alle Interessen gleichzeitig berücksichtigen. Also es ging zunächst mal darum, möglichst wenig infizieren, möglichst wenig Gefahren, möglichst wenig Menschen, die sterben. Und wie kommen wir dann wieder daraus? Das war die erste Reaktion. Und die war auch richtig. Da habe ich gar keinen Zweifel dabei. Aber jetzt kommt es auch darauf an, wie kommen wir wieder in Gleise, die dazu führen, dass die Gesundheit gesichert ist dass aber auch der Wohlstand gesichert ist mhm. und dass die Reisemöglichkeit, die Freiheiten der Reise auch gegeben sind. Was muss man dafür tun, dass das jetzt gelingt?
0: Mhm. Ähm, das hängt mit dem Krisenmanagement zusammen, das wir hatten. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der letzten sechs Monate?
1: Ich glaube, dass äh, insgesamt die Politik sich bewährt hat, unsere Demokratie sich bewährt hat. Das war natürlich viel Aktionismus im exekutiven Bereich. Also das Parlament konnte nicht mehr rechtzeitig alle Dinge machen, so es ist entschieden worden von der Bundesregierung, von den Landesregierungen in den kommunalen Bereichen. Aber das war auch nötig. Und ich bin ganz sicher, dass die Demokratie bei uns darunter nicht schaden wird. Denn die, die da heute das Sagen haben, die werden die Sache nicht missbrauchen, wie das in manchen anderen Ländern leider der Fall ist wo man dann die Demokratie vergisst. Und wir werden alle Wege gehen zurück in eine Demokratie, so wie wir sie uns vorstellen. Und daran muss gearbeitet werden.
0: Mhm. Bedeutet Demokratie auch, dagegen
1: sein zu dürfen? Ja, natürlich. Aber man muss auch äh, sich auch auf die Argumente einlassen. Also äh, dazu kann nicht gehören, dass man eine Spökenkickerei betreibt oder an, an, an irgendwelche Wunderdinge glaubt und ablenkt oder sagt, ich halte mich daraus. Sondern die, die das Sagen haben, müssen im Moment entscheiden und wir sind klug beraten, wenn wir versuchen, ihren Vorstellungen zu folgen und so wieder einen gemeinsamen guten Weg zu finden. Wenn jeder macht, was er will, kann es nicht gut gehen.
0: Da gebe ich Ihnen recht, wir haben gerade ein kurzes Vorgespräch geführt und da haben Sie gesagt, dass Sie immer viel gefragt haben. Kann es sein, dass Politik zu wenig fragt, wie es den Menschen geht und wie es der Wirtschaft geht?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass das so ist, aber sie ist unter einem Zeitdruck. was jetzt geschehen soll. Und viele unterschiedliche Dinge stoßen aufeinander. Es ist ja auch nicht nur unsere Situation der einzelnen Menschen, sondern es ist ja die, die Situation des gesamten Landes. Wir sind, wenn man es unter ökonomischen Gesichtspunkten steht, natürlich, sieht natürlich ein, ein Riesen im Vergleich zu unserer Größe. Und deshalb kann man das Problem auch nicht nur bei uns im Lande lösen, sondern das ist auch eine Frage des Welthandels und der Weltarbeitsmarktpolitik äh, und der Reisemöglichkeiten. Alles das hängt ganz eng zusammen. Ich glaube nicht, dass wir genauso aus dieser Krise rauskommen, wie wir reingekommen sind, aber man muss neue Wege finden, um sich auch auf Veränderungen einzustellen, die da sind. Und da muss man aufpassen, dass man den richtigen Weg
0: findet. Da würde ich gerne nachfragen, Sie haben gesagt, wir kommen nicht aus der Krise raus, wie wir reingekommen sind. Wie kommen wir denn aus der Krise raus?
1: Was das Gesundheitswesen angeht, müssen wir wissen: besseren Schutz gegen die Gefahr von Pandemie, mhm. auch eine andere Einrichtung. Kümmere ich kümmere mich sehr viel um ältere Menschen, was in Heimen los ist. Das war schon zum Teil Katastrophe für die betroffenen Menschen. Und Viele Menschen sind krank geworden, viele sind gestorben, aus Unversicht oder auch, weil andere sie angesteckt haben. Also das Ganze, der ganze Gesundheitsbereich muss da das Ganze prüfen, untersuchen. Was können wir eigentlich tun? Wie können wir uns da eigentlich besser sichern? Wie kann man auch, wenn so Gefahren entstehen, gegenhandeln? Denn im Nachhinein haben wir erfahren, schon Ende Dezember, im Januar mhm. war schon bekannt, da ist in China was. Mhm. Aber wir haben genauso wie 70 Jahre lang immer wieder, das ist weit weg, ja, Ehe dass man in Europa ist, wird sich schon verfliegen, nichts. Und plötzlich war es da. Das heißt, wenn man da schon zugeschlagen hätte, überall auf der Welt, wäre vieles verhindert worden. Aber hat man nicht. Eine bittere Lehre für manche Menschen tödlich, für viele dramatisch, für viele äh, existenziell. Auch Unternehmen, auch Unternehmen, die dabei haben. Das ist ja der ganze Bereich der Gesundheit. Aber was die Wirtschaft angeht auch, ist die Frage der Abhängigkeit, wie viel autarkes Moment müssen wir eigentlich haben im eigenen Land, um für uns selbst sorgen zu können. Mhm. Deutschland liefert Ware in die Welt und unser Wohlstand entsteht zur Hälfte. Etwa aus dem, was wir an Handeln in der Welt haben. Wenn aber die Welt nicht mehr handeln kann, was passiert dann? Wer liefert uns bestimmte Grundlagen? Mhm. Das ging mit Masken los, Mhm. Mit vielen anderen Sachen auch. Plötzlich, nee, die haben wir gar nicht, die müssen wir in China kaufen, die müssen wir da kaufen, die müssen wir da kaufen. Muss es eigentlich so etwas geben wie eine Grundausstattung, die uns doch auch für Krisensituationen dann stabiler macht? Ohne, dass wir wieder zurückfallen dürfen in eine nationale Wirtschaftspolitik. Das ist Unsinn. Insgesamt brauchen wir die Perspektive der ganzen Welt. Das ist sowas von klar geworden, gerade nochmal jetzt auch in dieser Situation, auch im ökologischen Bereich. Das gelöst man nicht in einem einzelnen Land, sondern das löst man nur miteinander. Das löst man nur miteinander und deshalb so wichtig, dass der das internationale Moment da drin bleibt, aber dass wir auch immer wieder uns klar werden darüber, wie sehr sind wir darauf ausgestattet, für uns selbst zu sorgen und was kann man dafür tun, dass nicht in plötzlichen Schocksituationen mh, wir handlungsunfähig werden? Ich meine, das, das wissen alle, das sagen alle. So die absolute Katastrophe wäre, wenn der Strom mal weg ist, einen Tag. Mhm. Das Ein wäre sozusagen, das wär sozusagen die, die Katastrophe. Und da kann man sich gar nicht darauf vorbereiten. Aber was Gesundheitssachen angeht, da kann man schon mehr tun als wir äh, auf der Welt insgesamt getan haben. Das gilt nicht nur für uns, sondern es gilt für WHO und für alle, die da mitwirken können.
0: Hm. Ähm, die Betroffenheit, also Sie haben gerade davon gesprochen, dass äh, diese weltweite Verknüpfung, dieses weltweite Interagieren in Wirtschaft auch ganz wichtig ist und weiterhin auch so betrachtet werden muss. Die Betroffenheit unserer Mitgliedsunternehmen hier vor Ort im Bermuda-Dreieck in Herne. Ähm, Im Moment wäre Kranger Kirmes in Herne. Das ist das gesellschaftliche Ereignis, aber auch mit Sicherheit eines der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse für Herne. Findet nicht statt, findet hier vor Ort nicht statt. Und ähm, wie ähm, beurteilen Sie die Situation vor Ort? Was, was wäre wichtig, um aus den letzten sechs Monaten zu lernen und in die nächsten sechs Monate besser zu gehen, aus Ihrer Sicht?
1: Da hat die IHK sicher mehr äh, Wissen, als ich das habe, jetzt im Speziellen. Aber generell kann man schon sagen, ja, es trifft viele handwerklich, auch kleine Betriebe, ganz massiv. Aber es trifft auch große Betriebe. Die Politik hat versucht, zunächst mal auf, auf Sicht da eine Stabilität reinzubringen, indem man gesagt hat, wir geben bestimmtes Geld, das ist auch viel Geld, was in die Hand genommen wird, das geben wir für die Überbrückung, das geben wir für die Stabilisierung, das geben wir, damit die Menschen Teilzeitarbeit machen können, damit sie nicht ganz entlassen werden. Wie lange das hält, ob das hält, bis alles wieder läuft, das kann man heute noch gar nicht sagen. Jedenfalls ist da ja viel Geld unterwegs und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und das ist der richtige Weg, den man gehen kann. Wobei die Wahrheit dabei ist, es gibt einige wenige, die davon profitieren. Wer im Moment Produkte herstellt, die sehr gefragt werden. Ich habe gestern gelesen, eine kleine Firma, die diese Surfbretter baut, auf denen man paddelt, im Stehen. Das ist die große Masche des Jahres. Stand die Up verkaufen, Paddling. die verkaufen, die verkaufen. So, sowas gibt es. Ja. Aber die allermeisten haben natürlich Schaden. Zwei erheblichen und manche existenziell und manche gehen kaputt dabei, ganz klar.
0: Hm. Ähm, ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich Sie ein bisschen gestalkt äh, hm. im Internet, bei Google und bei YouTube. Und da bin ich über ähm, eine Formel gestolpert, die Sie beschrieben haben, die 3L-Formel. Wollen Sie dazu was erzählen? Was ja, bedeutet ich 3L? Ich bin der
1: jetzt Vorsitzender der BAX, der Bundesarbeitsstadt, der Seniorenaussetzung. Und ich überlege, was kann man eigentlich tun? Was kann man den Menschen eigentlich sagen? Wie, wie kann man gut leben? LLL heißt erstens laufen. Kann aber auch schwimmen heißen, kann auch Radfahren heißen, kann auch Tennis spielen heißen. Jedenfalls in Bewegung bleiben. Das zweite mhm. L heißt lernen, immer noch dazu lernen können. Wir lernen gerade. Sehr und wir alle sprechen darüber, ist man nie zu Ende. Man kann nie sagen, ich weiß alles, sondern man muss immer wieder sich prüfen, was gibt es, was ist anders, was muss man jetzt neu machen, denn das ist die wichtigste Wahrheit: nichts bleibt, wie es ist. Mhm. Wandel ist permanent. Mhm. Und Wandel muss man gestalten. Darauf geht es eigentlich darum, denn der Wandel muss gestaltet werden. vor 70 Jahren, als ich Industriekaufmann gelernt habe, vor 65 Jahren, da war das noch eine andere Wirtschaft als heute, aber eine sehr andere Wirtschaft. Und vieles haben wir gelernt seitdem. Die Arbeitszeit ist übrigens verkürzer und von damals 48 Stunden in der Woche gegen Samstag bis um zwei, auch als Lehrling, auf 37 Stunden, 38 mhm. Stunden. Die wird weiter sinken, irgendwann bin ich fest und überzeugt. Mhm. Das sind alles Wandlungen, die wir haben, an die man an der man sich orientiert. Und das Rituell heißt Lachen das hilft ganz einfach. Also bei all dem, was da ist, gibt es immer auch noch was zu lachen und das soll man sich nicht kaputt machen lassen. Es ist schon das Leben eine tolle Chance, die wir alle nur einmal haben und die sollten wir nutzen. Und was
0: Gutes daraus machen. Für uns selbst und für die anderen Menschen auch. Ähm, absolut. Während ich Ihnen zuhöre, denke ich, das ist auch eine gute Formel für Wirtschaft. Also wie Sie es beschrieben haben, in Bewegung zu bleiben, immer zu lernen. Oder Sie haben auch beschrieben, zu lehren, also weiterzugeben, vielleicht auch auszubilden. Das ist ja auch ein großes Thema, okay. das die IHKs umtreibt. Und Lachen gefällt mir besonders gut. Tatsächlich geht es mit Humor manchmal einfacher, auch wenn es eine schwere Krise ist. Ähm, Ihr Lebensmotto habe ich gefunden. Haben Sie mal gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, das können Sie jetzt sagen: Schlage die Trommel und fürchte dich nicht.
1: Was das, das ist ein bedeutet Gedicht, das? Das ist ein Gedicht von Heinrich Heinrich. Na gut, das habe ich, als ich in der Parteienfunktion war, Sozialdemokrat, immer gebraucht auf Parteitag, Man musste ihnen aber ja sagen, damit die, äh, weil Krach gibt es immer genug und äh, Sorgen kann man auch haben. und, und ähm, und dann habe ich dieses, diese Überschrift genommen, den Anfang eines Gedichts von Heinrich Heine, Schlag die Trommel und fürchte dich nicht. Und Johannes Rau, der das kannte, das Gedicht, der hat mich dann einmal verlängert sozusagen und hat das Gedicht dann ganz vorgetragen. Und ganz vorgetragen heißt das, Schlag die Trommel und fürchte dich nicht und küsse die drin. das ist die ganze Wissenschaft, das ist der Bücher tiefster Sinn. Das wusste ich aber nicht, aber da wussten es alle oh, okay. und da wusste ich natürlich auch dazu stehen. Ja.
0: Boah, sehr gut. <lacht> ähm Fürchte dich nicht ist etwas, was mich sehr anspricht. Wie wichtig finden Sie ist Mut in dieser aktuellen Zeit?
1: Wichtig Mut, man darf es nicht äh, verwechseln mit Leichtsinn. Mhm. sondern äh, also Angst ist völlig schlimm, Panik ist völlig schlimm. Furcht kann man haben vor Dingen, aber man muss wissen, äh, wir Menschen können Dinge beeinflussen. Und daraus muss man die Zuversicht entwickeln, dass man das jetzt auch gemeinsam tut. Mhm. Das ist wichtig. Deshalb bin ich gegen Optimismus, das löst sich schon von alleine. Deshalb bin ich gegen Pessimismus, das geht auf jeden Fall schief, das ist alles Quatsch. Sondern es kommt an auf die Handlungsfähigkeit und auch die Verantwortung der Menschen. Auch der Wirtschaft, auch im Gesundheitswesen, überall der Verantwortung. Und wenn die Menschen das, was sie im Kopf haben und was sie können, zusammentun, können sie ganz viel erreichen. Und diese Zuversicht, dass genug Leute da sind, die sagen, so, wir haken uns unter, das machen wir. Wir sorgen dafür, dass es gut weitergeht in dem Land. Wir sind eine stabile Demokratie. Wir lassen uns nicht verrückt machen von ein paar Leuten am Rande. Wir haben auch großes Potenzial. Wir können was. Wir sind in der Welt bekannt als sie, die was können. Wir können auch weiter gute Kontakte haben und wir werden einen guten Weg finden aus dieser Situation. Anstrengend, für manche mehr, für manche weniger, das weiß ich wohl. Aber insgesamt ist das für mich der entscheidende Punkt, die Zuversicht. Die Zuversicht, wir können das und wir wollen das.
0: Sehr stark, das hört sich wirklich sehr gut an. Jetzt sind Sie ja auch Vorsitzender, das haben Sie gerade auch gesagt, muss ich noch mal nachschauen, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. Und dieses Thema Zuversicht, Mut, äh, Krise. Es gab viele ältere Menschen, die sehr alleine waren. Also ich habe äh, selber eine Situation gehabt. Äh, in Eickel gibt es mehrere Seniorenheime und als dieser Lockdown war tatsächlich drinnen am Zaun viele der Bewohner im Rollstuhl aufgereiht mit Abstand von zwei Metern und draußen im Park am Zaun standen die Angehörigen und das fand ich, das war eine sehr schlimme Situation. Also es hat ja wirklich sehr viele sehr schlimme, sehr ähm machende Situationen gegeben. Und wenn Sie jetzt so darüber reden und sagen, ähm, Zuversicht ist wichtig, äh, wie passt das mit Ihrer ähm, mit Ihrer ähm, Funktion bei der ähm, Seniorenorganisation dazu, wie passt das? aus der Sicht von Senioren auf diese Situation dazu.
1: Wie wir an der Stelle ganz schnell sagen, diese BAXO, die Bundesarbeitsgemeinschaft, die zeigt auch, dass ich nicht ausgeschieden bin aus der Politik, sondern es gibt neben der formalisierten Politik, neben dem Staat auch Gesellschaftspolitik. Und das, was ich mache, auch was die Wirtschaft macht, ist Gesellschaftspolitik. Wir haben Einfluss auf das, was in der Gesellschaft passiert. Und dieser Blick, äh, Politik, das ist Staat, das ist einfach zu eng. Und ich bin auch jetzt immer noch gesellschaftspolitisch aktiv. So sehe ich das auch mhm. und so will ich das auch haben und will versuchen, Einfluss zu nehmen auf diese Dinge. Na gut, wir machen uns Gedanken darüber, was kann man eigentlich tun? Was muss man in Heimen anders machen? Was kann man da tun, damit Menschen in solchen Situationen nicht in solcher Weise blockiert sind. Das war eine zum Teil katastrophale Situation. Mhm. Menschen sind gestorben, ohne überhaupt noch Kontakt haben zu können auf der letzten Strecke. Und manchmal konnten die gar nicht am Zaun stehen, sondern die Leute konnten gar nicht mehr da reinkommen, weil die in den Betten lagen und nicht rausgehen können. Kognitiv geschwächte Menschen bei Demenzkranken, die das gar nicht mehr rational vollziehen konnten, was da eigentlich passiert. Mhm. Und die Pflegerinnen und Pfleger in großer Sorge für sich selbst sich anzustecken, aber auch die Menschen anzustecken und mit dieser Aufgabe fertig zu werden. Großen Respekt für alle die, die da aktiv gewesen sind und sich bemühen. Aber wir müssen jetzt überlegen, was müssen wir da an der Stelle eigentlich machen? Und da bin ich handfest mit dabei, ähm, auch auf der Bundesebene mit dem Familienministerium, mit dem Seniorenministerium versuchen wir äh, dazu beizutragen, dass man sich überlegt, was muss eigentlich da an der Stelle anders werden und da werden, die Angebote der digitalen Möglichkeiten in Medien besser genutzt werden müssen als heute. Wenn es überall Internet gäbe... Wenn es WLAN gäbe, als Rechtsabschwung, auch in solchen Heimen, dann könnte ein Teil der Menschen anders kommunizieren mit mhm. den anderen, die zu Hause sind. Mhm. Das gibt es und es ist ein großer, großer Missstand, dass da keiner sich Sorgen drum gemacht hat und haben gesagt, geht doch dahin. Gut, aber das wird gemacht und ich bin sicher, dass sich da auch noch dieses Jahr Dinge in Bewegung setzen, die äh, zuständigen Ministerin drückt aus Tempo und wir haben jetzt bald den achten alten Bericht in der Diskussion und dann wollen wir gucken, was wir da an der Stelle eigentlich machen müssen. Dadurch wird das Alt sein und das auch Kranke werden nicht aufgehoben, aber es wird ein größerer, eine größere Möglichkeit gegeben sein, den Menschen beizustehen und zu helfen.
0: Sie haben mal gesagt, als Sie sich aus der formalen Politik zurückgezogen haben, dass keiner Angst haben sollte, Sie werden nie ein Buch schreiben. Jetzt haben Sie doch eins geschrieben. Worum geht es in diesem Buch?
1: Das war schon das Zweite. Ja, gut, Irgendwann habe ich gesagt, Na gut, ich will keine Autobiografie schreiben, wie sah ich aus in kurzen Hosen oder so, sondern mir geht es darum zu sagen, wie sehe ich heute die Dinge. Und es gibt drei Sachen, über die ich was schreibe in dem Buch. Das ist einmal unsere Demokratie und wie es da weitergeht dabei. Da gibt es schon Gefahren. das muss man schon sehen. Das Zweite ist die große Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, übrigens auch für Industrie von großer Bedeutung. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wir haben sehr unterschiedliche Entwicklung in den Landesteilen. Das hat was mit alten Industrien zu tun, mit neuen Industrien zu tun, aber auch mit der Erschließung der Fläche. Wie geht das eigentlich in Deutschland? Gleiche Lebensbedingungen in allen Landesteilen, großes Thema. Und das Dritte ist ein gutes Stück Leben oben obendrauf. Was ist eigentlich mit dem Älterwerden? Wie wird man eigentlich älter und was kann man eigentlich dafür tun, dass man da gut durchkommt? Das sind die drei Dinge, die ich da besonders anspreche.
0: Mhm. Ähm, der Titel dieses Buches ist wie? Bitte? Was steht da drauf? Also wie ist der Titel des Buches? Ähm,
1: da steht drauf im Jahr 2020 plus. Ich möchte eigentlich dass wir sagen können, das ist ein Jahr, ein Katastrophenjahr, ein Pandemiejahr. Das Jahr 2020 wird uns allen in Erinnerung bleiben. Also ziemlich schwierige Kiste, hätten wir das doch besser nicht gesehen. Aber jetzt ist es da und jetzt sind wir, Ende des Jahres so weit, dass wir sagen, wir nehmen die positive Kurve. Wir kriegen das wieder hin. Das wird nicht alles einfach mal wieder so, wie es war. Manches werden wir anders machen müssen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Nicht optimistisch, das kommt alles von alleine. Aber bitte auch nicht, das geht alles in den Graben, sondern das machen, was wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch tun können. Und das wird dann schon viel sein.
0: Es gibt ein ähm, Zitat, was da vielleicht passt, äh, von äh, Christoph August Tietke. Zukunft ist ein Kind der Gegenwart. Wenn Sie sagen, heute ist die Situation so, wie kann sich dieses Kind Zukunft gut entwickeln, dass es ordentlich wächst und gedeiht.
1: Also wir haben, Sicherheit ist das eigentliche Schlüsselwort. Die Menschen möchten sicher sein. Alle möchten, alle möchten auf sicherer Basis arbeiten können. Unternehmen möchten auf sicherer Basis arbeiten können. Totale Sicherheit wird es nie geben. Und deshalb das Geheimnis ist, Sicherheit durch Wandel. Nur wenn man den Wandel rechtzeitig erkennt und anstößt, wird man auch Sicherheit behalten. Mhm. Im Gesundheitsbereich, aber auch im Wirtschaftsbereich. Also, nennen wir mal die Autoindustrie. So, wer weiß. Wir hoffen alle, dass das gut geht. Aber wir hoffen auch alle, dass sie rechtzeitig den Wandel, den die machen müssen, an verschiedenen Stellen machen, damit nicht irgendwann auf einer anderen Stelle der Welt die Dinger gebaut werden und wir sagen, ja, das war mal. Mhm. Da haben sich so manche lustig gemacht über das Ruhrgebiet, weil die Kohle wegbrach und irgendwann weg war. Man kann sagen, gut, vielleicht hat ihr spät damit angefangen, aber wir haben angefangen, hier Universitäten zu bauen und eine Grundlage zu schaffen, einfach um auch das nötige Wissen und die Fähigkeiten herzubringen. Und wir haben vieles verändert und da hat eine IHK natürlich das eher zentrales Feld dabei. Und diese Gegend, die ist nicht verloren, sondern da sind viele Infrastrukturen da, die sind gewachsen, die kann man auch nutzen für die Zukunft. Und das gilt für andere Industrien aber auch. Das ist alles nicht für 100 Jahre, sondern das ist alles eine kürzere Strecke. Sicherheit, ja, aber Sicherheit durch Wandel, durch Verändern, nicht durch Stillstand. Das ist so, wie es war. Es war schon immer so, das war noch nie anders. Da kann ja jeder kommen. Das sind die Blödmänner. Das kann aber nicht funktionieren.
0: Äh, ja, nichts ist so beständig wie der Wandel. Oder wie war der ja. Spruch dazu? Ähm, absolut. Und diese Veränderungen, die... Also wir haben ja... Ich glaube, viele von uns haben in den letzten sechs Monaten ganz viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Und manche Tage waren so voll mit Aktivitäten, die man das erste Mal tut. Das erste Mal in einer digitalen Konferenz. Das erste Mal möglicherweise ne, keinen Kontakt zur Familie zu haben. Das erste Mal anders zu arbeiten. Das erste Mal in Kurzarbeit. Das erste Mal keine Auftragseingänge. Da Diese, diese Liste ist endlos fortzusetzen Glauben Sie, dass äh, wir da daraus lernen können, viel besser mit Veränderungen umzugehen?
1: Es, das Klügste ist, wenn es uns gelingt, die Änderungen selbst zu gestalten und selbst auf die nötigen Änderungen zu kommen und den Wandel selbst zu organisieren. Das heißt, eine Weltmenschheit müsste eigentlich darauf kommen, dass man sich gegen Pandemien schützen muss, und dass man, wenn so etwas passiert in einem Land, dass man da Quarantäne macht und dass man die Verlässlichkeit und die Leichtfertigkeit, mit der wir das durch die ganze Welt tragen, das, so wie wir kommunizieren und so wie wir in der Welt rumfahren, ist das ja so, dass das gar nicht zustande kommt. Also am besten selbst darauf kommen, was muss man eigentlich tun, damit man Risiken reduziert. Aber wenn es dann passiert ist, dann trotzdem gucken, was kann man tun und wie kann man weitermachen. Und da bin ich wieder bei der Zuversicht, wir können das hinkriegen. Die Menschen wissen genug, die Menschen, wir können genug und wir haben auch genug auf der Welt, um alle gut leben zu können. Das muss nicht sein, solche Katastrophen. Aber man muss sich da auch gegenseitig helfen und unterstützen. Wir müssen jetzt im Lande, und das ist ja auch ganz gut gelaufen, wir haben irgendwann angefangen, dieses zu föderalisieren, das, was, der, was die Politik tut, und dann haben die Länder ein bisschen so entschieden und ein bisschen so entschieden. Und das schien zunächst mal anstrengend, war aber richtig. Und wenn heute was passiert, dann müssen wir es lokalisieren. So wie das, was in Gütersloh passiert, das ist für die in Gütersloh schlimm. Aber es ist richtig zu sagen, jetzt nicht wieder die ganze Republik, sondern jetzt da heilen. Da heilen. Und so müssen wir das mit föderalen Strukturen hinkriegen, jetzt zu sagen, wenn irgendwo was passiert, dann müssen wir das korrigieren, dann müssen wir da eingreifen, aber nicht gleich wieder alle Einbeziehen dabei. Wir sind jetzt an der Stelle klüger und auch weiter. Man muss das allerdings auch konsequent machen und man muss ehrlich sein, es kann jeden erwischen. Deshalb ist es auch wichtig, wenn mit der U-Bahn irgendwie kommen, dass man den Leuten allen sagt, macht Mundschutz. Wir schützen uns gegenseitig. Es kann sein, dass du sonst morgen mit dran bist hier. Das wollen wir alle nicht. Und ja. deshalb wollen wir gegenseitig uns unterstützen und helfen, dass keiner in Gefahr gerät und die Region wachsen kann. Und wenn wir es schaffen, im Ruhrgebiet jetzt über die nächsten Monate einigermaßen stabil zu bleiben, dann wird sich vieles, vieles auch wieder regeln dabei. Ja. Wenn es keine entscheidenden Rückschläge gibt, sonst werden die anderen alle mit hängen dabei, mitgehangen, mitgefangen, mitgefangen, ja. mitgehangen, wie man früher sagte, das ist so. Da muss die Solidarität untereinander gelten.
0: Wir kommen langsam zum Ende dieses Gespräches. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Das ist wirklich ganz, ganz toll, was da kommt, Ihre Sichtweisen, wie Sie die Dinge darstellen, wie Sie sie bewerten. Vielen Dank dafür. Ich hätte eine Abschlussfrage. Wir reden hier als Fernseher. Da haben Sie viel zugesagt, was es bedarf, um weiterzugehen, um auch die Krise zu meistern. Ähm, was glauben Sie, wie, wie Ihre Situation in einem Jahr sein wird?
1: Ja, das Glauben, das sind die Häuser mit den spitzen Dächern. Ne? Da ist das mit dem Glauben. Ich weiß nicht, also, das ist nicht die Kategorie, Glauben ist nicht die Kategorie, die ich jetzt für die Entwicklung in der Politik. So zur Grundlage mache, das, das wäre mir zu wenig, sondern was hoffe ich? Was ist meine Zuversicht? Die Zuversicht ist, dass wir nicht einfach sagen, wir lassen jetzt Pandemie hinter uns und machen alles wieder so, wie es war, sondern sich jetzt genau rechtfertigen und miteinander drüber sprechen. Was ist eigentlich passiert? Wo war der Fehler? Wo sind Schwächen, die uns nicht passieren dürfen? Was, wo können wir da stabiler sein, als sie bisher gewesen sind? Und dann, wie können wir wieder Verbindungen knüpfen in die Welt hinein, weil alleine können wir das auch in Deutschland nicht, sondern wir müssen Europa stark machen, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, in der Präsidentschaft Europas was zu tun um dann auch in die Welt zu gehen. Ich hoffe immer auf die Zuversicht und dass die Menschen, dass genug Vernünftige da sind, die das tun und dass sie sich nicht mehr reden lassen von denen, die das alles ignorieren. Oder die ja, mutwillig die ganze Sache nur noch schlimmer machen, was es ja leider auch gibt.
0: Vielen Dank, Franz Münte-Fehring. Obwohl Sie lieber lesen, haben Sie heute mit uns hier fern gesehen. Und ähm, das war ein sehr spannender Einblick, äh, sehr spannende Aspekte, die Sie uns gesagt haben. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen gleich Dankeschön. eine gute Rückfahrt und äh, wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich nochmal ganz herzlich für dieses sehr interessante, schöne
1: Gespräche. Ich bedanke mich bei der ERK mittleres Ruhrgebiet, ich wünsche der ERK viel Erfolg. Wichtige Aufgabe, als mitten im Ruhrgebiet von ganz großer Bedeutung seiende ERK dabei zu sein und wünsche euch im Ruhrgebiet alles Gute. Dankeschön. Bitte schön.